0: ¿Cuál es el título del Evangelio según San Marcos? Hoy en La Homilía de la Calle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast de Homilía de la Calle desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Vamos a continuar por nuestro camino a través del Evangelio de San Marcos con respecto a los dos podcasts anteriores. Creo que nos hace falta saber por qué se escribió el Evangelio. Hemos visto sobre su autor, sobre el idioma que se escribió, dónde se escribió, para quién se escribió, cuándo se escribió. Pero quizás valdría la pena conversar un poco y preguntarnos pero por qué se escribió el Evangelio. Por lo que hemos ya revisado, el Evangelio de Marcos se escribe alrededor del año 70, que es la fecha en que se destruye el Templo de Jerusalén, aproximadamente unos 40 años más o menos de los hechos del Ministerio Muerte, Crucifixión y Resurrección de Jesús. Podríamos preguntarnos, pero ¿por qué no se escribió inmediatamente? ¿Por qué tuvieron que esperar 40 o un poco más de años? para empezar a escribir sobre Jesús. Y podríamos encontrar y darnos cuenta que hubo un proceso en esto de la escritura o de por qué se empezó a escribir. Y entre esas cosas podríamos considerar ciertos detalles antes de pasar al título del Evangelio. Primeramente, el movimiento de Jesús, tenemos que tener presente que se desarrolla, se desenvuelve en un ambiente rural. Cuando digo rural, tengo que inmediatamente ponerla en contexto, quiere decir que hay una parte o un área urbana. Esta área urbana en la época de Jesús podemos enfocar en Jerusalén. Cuando hago énfasis en decir que el movimiento de Jesús se desarrolla en un área rural inicialmente y luego empezaremos a escuchar a través de los otros libros de las Sagradas Escrituras el nombre de ciudades. Es decir, que el movimiento de Jesús de un área rural, se ha trasladado a un área de ciudad, a un área urbana. Y esto también ocurre a través de los años. No es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, inmediatamente. Entonces, dentro de esos 30 o 40 años de espera para que se empiece a escribir, hay que también tomar en cuenta este traslado del movimiento de Jesús de la parte rural a la parte urbana. Se nos hace difícil pensar en 30, 40 años, porque hoy en día si vivimos en las afueras de una ciudad, en las zonas ahora se llaman suburbios, los suburbios de una ciudad, rápidamente a nosotros se nos hace sencillo coger un vehículo o quizás un medio de transporte y llegar a la parte de la ciudad en cuestión de horas. Eso todavía se da, especialmente aquí en el Midwest americano. Hay muchas ciudades, pequeñas ciudades si se puede decir, que están lejos de las grandes urbes. Yo vivo cerca de la ciudad de Des Moines dentro del área circundante a la ciudad principal, no tengo necesidad de viajar para ir a un centro comercial. Lo tengo muy cerca. Pero en cambio, sí existen otras ciudades alrededor de aquí que pueden tomarse 20 minutos, una hora, hora y media en llegar a un centro comercial. Entonces, ese traslado de un área rural a un área urbana, en el caso de la época de Jesús, demoró sus años. Eso por un lado. Otra cosa que tendríamos que tomar en cuenta es que el mensaje de Jesús es un mensaje escatológico. O sea, es un mensaje que anuncia el final de los tiempos. Y en muchos casos fue un mensaje más explícito en decir que el tiempo final había llegado. Ya no hay tiempo para más. Como cuando el árbitro pita a los 90 minutos y dicen ya no hay tiempo para más, es más o menos así. Y me imagino yo que se aceleró mucho más cuando Jesús resucita, prácticamente el final de los tiempos ya está y el regreso de Jesús es inminente. Entonces, en un ambiente escatológico donde ya todo se dio y el final de los tiempos está a la vuelta de la esquina, no hay tiempo ni siquiera para escribir. Entonces, ¿para qué poner por escrito si ya hoy tenemos el fin del mundo? Pablo, Saulo de Tarso, él utilizó la escritura y él envía una carta a Tesalonia, que es el primer escrito, o sea, de todo el Nuevo Testamento, de todos los 27 libros del Nuevo Testamento, el primer libro que se escribe es casualmente esta carta de Pablo a Tesalónica. Y revisemos un poquito la carta para poder entender esta idea escatológica que tenían quienes en ese momento estaban viviendo. Primera de Tesalonicenses 4 dice lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Prácticamente, Pablo está diciendo que quizás él va a estar vivo cuando Jesús regrese. Lo repito, nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Si se dan cuenta, él está también esperando la venida de Jesús y él piensa que estará vivo para cuando eso pase. Como dije anteriormente, Marcos empieza a escribir alrededor del año 70, y el año 70 es un año clave dentro de la vida del judaísmo, inclusive para la historia del cristianismo. Porque en el año 70 ocurre la destrucción del segundo templo de Jerusalén. La destrucción del templo nos muestra esta riña, esta guerra que había entre romanos y judíos, que ayuda a la eliminación de ciertos testigos oculares y predicadores que había en esa época. La tradición inclusive nos enseña y nos dice y nos cuenta que Pablo y Pedro fueron martirizados por el emperador Nerón. Pedro, un testigo ocular directo, y Pablo, un predicador, a quien Jesús se le reveló, fueron martirizados, o sea, fueron matados por el emperador Nerón. Entonces, dos piezas claves en el movimiento de Jesús fueron eliminadas. Entonces, solo quedó viva, y para poderlo contar, una nueva generación de cristianos que, como decíamos en los podcasts anteriores, Marcos pertenece a una tercera generación. Hay otros quienes lo ubican en una segunda generación porque es hijo de María, de la mujer que en su casa muchos cristianos se reunían para orar y para partir el pan. Hay otros más que lo ubican en una tercera generación, pero más que nada en una tercera generación de fe. Por edad podríamos decir que Marcos pertenece a una segunda generación. Entonces, eso más o menos hay que tener en cuenta cuando nos preguntemos por qué se escribió el evangelio en esa fecha o por qué a partir de esa fecha se empezaron a escribir los evangelios. Vale la pena recordar que eh, los que saben de esto ubican la carta de Pablo, la carta que he citado a los tesalónicos, la ubica a partir del año 50. Es decir, que la primera escritura del Nuevo Testamento que se hace en griego, que la firma Pablo, se hace alrededor del año 50. Ahora bien, ¿cuál es el título? ¿Cómo Marcos nos puede dar a conocer de qué se trata el Evangelio? Lo podemos encontrar en sus primeras palabras, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos lo siguiente, el principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. En este simple inicio del Evangelio, Marcos nos dice prácticamente de qué se va a tratar su Evangelio. Y vamos a ir desmenuzando y tratando de encontrar toda la información posible que nos dice esta pequeña frase. Marcos utiliza al inicio la palabra principio. Hace poco estuve hablando de la carta a los tesalonicenses, simplemente a manera de recrear lo que pudo haber pasado en esa época. Noticias de Jesús por escrito ya habían, en este caso la carta de, a Tesalonia, en donde Pablo informa o da ciertas instrucciones a los tesalonicenses. A través de las cartas de Pablo, nosotros podemos darnos cuenta, y eso te lo dejo de tarea para que tú también lo averigües, que la teología de Pablo es una teología pascual, es decir, se basa en dar a conocer el Evangelio, porque inclusive Pablo también utiliza la palabra Evangelio en sus cartas. Él trata de evangelizar a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él se enfoca en la acción salvadora de Jesús a través de su muerte y resurrección. Cuando cerrábamos el podcast pasado, yo citaba un libro de Antonio Piñero, en el cual decía que Marcos rescata la vida de Jesús, en el sentido de decir, también fue una acción salvadora. Entonces, Marcos inicia diciendo el principio del evangelio de Jesús. O sea, si tú ya tienes una información de la acción salvadora de Jesús, por su muerte y resurrección, déjame a través de mi evangelio, a través de mi escrito, mostrarte cuál es el inicio de ese evangelio. Como diciendo, déjame ir un poco más para atrás, para que conozcas la vida terrena de Jesús de Nazaret. Eso que te han dicho de lo que su muerte y resurrección es salvadora, déjame contarte el inicio de eso. Y de esa manera utiliza esta palabra, el principio, al igual como inicia el Génesis. En Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también encontramos arqué en griego en el Evangelio de Juan. Juan 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es una cosa que vale la pena tener en consideración que Marcos inicia su Evangelio con esta palabra el arqué el principio. Ahora bien, nosotros dentro de nuestra lengua española podemos también darle diferentes significados a la palabra principio. Este es el principio de la película, pero también podríamos decir él es un nombre de principios. O sea, la palabra principio no solamente podríamos utilizarlo como el inicio de algo, sino también como la fuente de algo, algo en lo que se soporta. En ese sentido. Es también válido que utilicemos ese concepto cuando hablemos de el principio del Evangelio, que inmediatamente se nos puede venir a la mente decir, ok, si ese es el principio del Evangelio, vamos a ver dónde es el final. Pero eso también te lo voy a dejar de tarea porque sabes que el final eres tú, el final soy yo. Eso será materia de más adelante. Luego de eso aparece para mí lo que es la clave central de esta frase, Evangelio. Y vamos a ver el uso de este vocablo porque no es una palabra nueva. Ya la palabra evangelio había sido utilizada. Te acabo de decir que Pablo la utiliza en sus cartas. La palabra evangelio también la encontramos en la Biblia hebrea y también la encontramos en el mundo pagano. Por lo que el vocablo evangelio no solamente estaba reservado al ambiente religioso. Quiero citar un decreto que se promulgó a los habitantes griegos de Asia, conocido como el decreto de César Augusto. Muchos lo refieren como el evangelio de César Augusto y fue decretado en el año 9 a.C. Este vocablo lo encontramos en plural, o sea, en buenas nuevas. Y voy a citar solamente una parte pequeña. César, en su epifanía, ha sobrepasado las esperanzas de todos los que habían recibido antes estas buenas nuevas. No solo superando con sus actos benéficos las acciones de sus predecesores, sino también poniendo muy alto el listón para poder superarlos. He simplemente citado dos, tres líneas de este decreto, porque es importante conocer que este vocablo no es nuevo. Estaba hablando del año 9 antes de Cristo. Y una vez más recalcar que aquí la palabra evangelio aparece en plural, buenas, nuevas. Luego de esto vamos a encontrarla también en la Biblia hebrea. Podemos citar por ejemplo Isaías 49 con otro significado, pero con la misma raíz de proclamar, declamar la podemos encontrar, voy a citar Isaías 49, dice, Súbete a un monte elevado, alegre mensajero, para Sion. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Acá la raíz de la palabra evangelio aparece como un clamor, como un anunciar, como un dar una noticia. Y es una noticia alegre, como lo dice Isaías 49. En Isaías 52.7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Nuevamente vemos aquí el vocablo evangelio en su raíz y en plural. Buenas nuevas, asociado siempre a un anuncio que viene por parte de alguien, de un mensajero. Y esto va a ser importante que lo anotemos y lo tengamos presente a la presentación de Juan el Bautista. Y en Isaías 61.1, ya empezamos a ver la palabra evangelio más con un concepto de Nuevo Testamento. Lo encontramos en el Isaías 61.1, el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé. Me han enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Me han enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Me imagino que tú, como conocedor de las Santas Escrituras, has de ver identificado este último pasaje de Isaías que es casualmente el que más refleja el concepto de evangelio como en el Nuevo Testamento y es casualmente la lectura que Jesús hace en la sinagoga de Nazaret. En este mismo evangelio vamos a volver a encontrar este vocablo ya en el capítulo 16 al final del evangelio cuando Jesús dice ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. La buena nueva siempre va a estar asociada a la palabra evangelio, que tiene una raíz eh, griega, eu angelio, que si la partimos en la mitad nos vamos a dar cuenta que son dos vocablos, eu, que es bueno o buena, y angelio, mensaje, noticia, mensajero, angelio, se te hace familiar con lo de ángel. Entonces lo que tenemos en este vocablo es el significado de una buena nueva, una buena noticia. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque el evangelio no se trata de una serie de reglas ni pasos que tenemos que seguir, no es ninguna doctrina, es simplemente el anuncio de una buena noticia. Y si seguimos con la frase, esta buena noticia es Jesús. El principio del Evangelio de Jesús. O sea, la buena noticia es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Cristo, el ungido. Y aparte de eso también le da otro título adicional, como el de Hijo de Dios. Resumiendo rápidamente, el título del Evangelio es El principio del Evangelio de Jesús, el Cristo. El Hijo de Dios. Y este título, que yo lo podría considerar fantástico, porque es más o menos como cuando entramos a ver la, una película de crimen, ¿Quién es el asesino? Y de entrada nosotros lo sabemos, pero todos quienes van a estar incluidos en esa película, nadie lo va a saber. A lo largo de la película se va a ir descubriendo las cosas para encontrar, como quien dice este asesino, en el caso del evangelio de Marcos, Marcos nos dice quién es Jesús y le da los dos títulos, el Cristo y el Hijo de Dios. Y de eso se va a tratar Marcos, de que nosotros, al inmiscuirnos en el evangelio, que eso es lo que tiene increíble Marcos, que nos permite entrar ahí, vamos a pasar por el mismo camino que pasaron los discípulos. Y a través del Evangelio vamos a nosotros a redescubrir, porque ya lo sabemos, porque Marcos nos lo está diciendo desde el inicio, que Jesús es el Cristo, el ungido, y es el Hijo de Dios. Y espectacularmente, en estos 16 capítulos, en el capítulo 8, que es la mitad, que podríamos decir que es la bisagra del Evangelio, se va a producir ese redescubrir de que Jesús es el Cristo a través del anuncio de Pedro, y ya al final del Evangelio, a través del centurión, que es el Hijo de Dios. Y durante todo ese camino, nosotros vamos a estar acompañando a Jesús de Nazaret. Y Él nos va a invitar a que volvamos a redescubrir y a darnos cuenta de que Jesús es el ungido al Cristo y es el Hijo de Dios. Pero no va a ser fácil. Durante este camino vamos a caer más de una vez dentro de este camino que tiene un final, que es la cruz. Durante este camino, Él nos va a invitar a seguirlo con nuestra cruz. Y quizás no va a ser fácil, porque no fue fácil para los discípulos. Eso lo vamos a ver. En más de una ocasión, ellos flaquearon, ellos dudaron. Y para mí, no pasaron el examen final, se quedaron de año. Pero en este caso, los discípulos vamos a ser nosotros. Prepara la mochila. Porque el camino es largo hacia la cruz, a través del Evangelio según San Marcos. Esto fue Humilía de la Calle.